0: Olá! Para todo mundo que está aí lavando a louça, estendendo a roupa no varal, está com o saco cheio do trânsito, lendo a nova notícia sobre os PFAS, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Marcos Tanaka Riz e esse é o episódio número 162 do podcast Áreas Contaminadas, que é editado com muito cuidado e esmero por Lilian Correa Sorris e é oferecido pelas melhores apoiadoras e pelos melhores apoiadores do mundo, que com muito carinho colaboram financeiramente conosco. Essa colaboração é essencial para mantermos os materiais gratuitos por aqui. Além da ajuda financeira, que por si só já nos ajuda demais, a contribuição dos apoiadores demonstra o enorme carinho e consideração que eles têm por nós e mostra o quanto eles estão interessados em melhorar o mercado para todo mundo. Se você também quiser e se você também puder contribuir financeiramente conosco, acesse a nossa campanha no Apoia-se. É simples, é rápido, é barato. Entre no site apoia.se barra ECD e siga as instruções apoia.se barra ECD Fazendo isso, você ajuda muito a manter nossos canais gratuitos de divulgação científica. O podcast Áreas Contaminadas tem também a grande honra e felicidade de contar com três patrocinadores, que nos ajudam muito e nos orgulham muito pelo fato deles quererem atrelar a marca deles ao nosso trabalho. O patrocínio Master é da Clean Environment Brasil, que comercializa produtos e tecnologias para investigação e remediação de áreas contaminadas. Acesse o site da Clean www.clean.com.br. Os patrocinadores ouro são o Laboratório E-Consulting e a Vapor Solutions. Antes de começar o episódio, eu peço desculpas à minha entrevistada e a vocês, ouvintes, porque nesse dia da gravação eu estava um pouco gripado e minha voz não ficou lá muito boa. É, não é? Na verdade, ela nunca é muito boa, né? Mas aquele dia estava um pouco pior. Felizmente, a minha convidada mandou muito bem e vocês nem vão reparar na minha voz mais amasalada que o normal. Falando na minha convidada, ela é a Fernanda Nani, química de formação, atualmente ela é gerente técnica da Seimic. Ela conta histórias muito legais sobre a carreira dela e nos dá excelentes aulas sobre os temas quentes do GAC atual. Vocês vão gostar muito, tenho certeza. Fique agora com as palavras de Fernanda Nani. Oi pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje eu estou aqui com mais uma convidada muito ilustre, a Fernanda Nani. Fernanda... Bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vinda aqui ao nosso podcast.
1: Ah, obrigada, Marcos. Obrigada pelo convite. Fiquei muito feliz de participar.
0: Legal. Você já participa bastante. Você dá ideias. Você faz comentários, né? Muitos. Mas é a primeira vez que a gente vai gravar essa, essa entrevista aqui. É, Nossa. sou um
1: ouvinte assídua. Isso.
0: <risos> muito legal. Fernanda, vamos. Como todos aqui, né, que todas as entrevistas a gente faz, a gente tenta começar do começo e vamos fazer isso aí hoje. Onde a pequena Fernanda cresceu? O que ela gostava de fazer quando, quando criança, quando jovem? E que caminhos levaram a Fernanda para fazer química?
1: Bom, eu sou mineira, né, nasci em Minas Gerais, então eu sou de uma cidade que chama Campanha, que... Não encontrei alguém em São Paulo que conhecesse, é uma cidade bem pequena, perto de Varginha, uhum. é, eu passei minha adolescência lá, né? minha mãe é de lá, uhum. então, quando eu, quando eu, mas quando eu era criança eu não morava lá, morava meu, meu pai trabalhava em banco, então a gente morou em várias cidades do sul de Minas, cheguei a morar no norte de Minas também. Sim. Aí no final foi... a gente acabou calhou que meu pai foi morar em Campanha então eu fiz o, o segundo grau lá né Na época, é. acho que agora mudou o nome né ensino médio isso isso é, tem... ah, segundo a gente, grau a gente fez
0: o um colegial né no nosso começo, é, lá, era colegial
1: isso. <risos> isso e aí no bom lá em Campanha é uma cidade pequena né super tem 15 mil habitantes tá? é bem pequenininho
0: tinha um objetivo lá, o um Colégio Objetivo, porque o objetivo a gente dizia que tinha em todo lugar, né? McDonald's... Não, na verdade,
1: não tinha. <risos> tinha, só que assim era uma escola de lá, que até a escola uhum. que eu estudei, que minha mãe trabalhava, que chamava SEDEC, uhum. e usava a apostila do objetivo. Legal. Não <risos> McDonald's, não. <risos> e aí eu sempre gostei de exatas, gostava de matemática, física, química. Chegou na época do vestibular, ficava pensando o que eu ia fazer, o que eu ia fazer eu tinha duas opções, eu, eu queria sair de casa, né? É. morar fora e é. tal, então, meu pai... Nossa, então você tem que fazer uma faculdade pública, uhum. se você fizer aqui em Varginha, e você continua morando em casa e você faz a particular, uhum. aí acabou que eu, eu não ia prestar USP, porque para mim era muito distante da minha realidade, uhum. Aí eu tive um professor de física que me deu um manual e falou, você vai prestar sim.
2: Legal.
1: E eu acabei, fiquei na dúvida. Eu falei assim, ah, não vou prestar engenharia lá, porque achei que era muito distante é. para mim. Aí fiquei na dúvida entre fazer química, física, matemática, acabei fazendo química e foi o único que eu passei também. Das... Então, assim, a minha última opção era morar em São Paulo.
2: Uhum.
1: Eu queria fazer Unicamp. Uhum. Eu até tinha vindo conhecer o Unicamp. Tá? E acabou que eu passei em São Paulo e fui. Na época, meu pai até ficou um pouco assim. Falou, ah, minha filha, faz um monte de cursinho. Uhum. Eu falei, não, eu vou. Aí, eu fui para química. E aí, achei bem difícil. né? Acho que para mim foi bem difícil. Teve um... Claro, era muito boa aluna no colégio, a Sim, faculdade um com a Ah, com
0: certeza, isso acontece com, com todo mundo, né? A gente, no colégio, a gente é o melhor aluno tal, só que lá todo mundo é o melhor aluno, né?
1: E... Exatamente. E, é... e melhor aluno em umas escolas muito melhores, né? Assim, é. A escola que eu estudei foi muito boa, teve até, tem bastante gente que passa em é. universidades e tal, né? É uma escola reconhecida por isso, é bem legal, por ser de uma cidade pequena, então tem várias pessoas da região que que vão estudar lá, então... Legal. Mas mesmo assim, é, é, é um São choque. Paulo é outro mundo. É. Línguas, principalmente, né? Acho que foi uma das coisas que mais me, me chamou a atenção quando eu entrei na faculdade. As pessoas falavam alemão, eu falava, gente... <risos> <risos> eu falo Nossa um Senhora! É. Mas foi... Mal conseguia ler inglês e tal, né? Então foi, foi puxado, mas foi isso. Aí entrei na química... Fiz. Eu demorei um pouco para me formar, porque eu fazia integral de manhã uhum. e à tarde, Sim. aí também comecei a trabalhar, dava plantão em cursinho, dei bastante plantão em cursinho, <risos> teve uma escola que eu trabalhei que era de reforço para pessoas que vinham da Coreia, né? então era de Caramba. coreano tinha um monte de aluno que não falava português. Nossa senhora. Aí o dono da escola falava, ensina matemática. É. Eu falava, tá, mas a gente consegue se entender. Sim, sim.
0: E... Não, mas espera um pouquinho, me fala, me fala o que aconteceu, porque você é, sai de campanha e vai para São Paulo. É, bom, primeiro que você escolheu química, você deu sorte, porque eu estudei no Instituto de Matemática e Estatística, né, bem antes de você e lá é dureza, e a física é pior ainda, acho que a única que se salva assim é, era a química.
1: Não, eu fiz, eu fiz no meu último semestre, eu fiz física 3 e física 4 Vixe, na física. Nossa senhora. Eu acabei atrasando um pouco, né, meu último é. semestre de faculdade eu fiz física 1, física 3, física 4, ah, e cálculo 2, eram as quatro matérias que tinham ficado para trás, assim. é. Era coisa de outro mundo para mim, a física, era muito, era muito difícil, né e mesmo na química a gente tinha esse, é, a gente falava muito sobre isso, né se você não passa em física aqui, fazer na física é Pior muito mais difícil, é.
2: Então.
1: foi bem complicado, e para mim teve a, a história de sair de uma cidade de 15 mil... Onde mil você, mil você foi em morar São em São
0: Paulo? Em que lugar você foi morar, lá no Cuspe ou no...
1: Não fui morar no Cruspe. É. Na época eu morei numa pens Quando eu vim, é. meu pai me, me arrumou uma pensão para ficar, né? Era tipo um pensionato. Sério? Tinha, sei lá, uma 100, 100, 100, era só de mulher, tinha sem mulheres. Nossa Senhora. E lá eu conheci umas meninas e depois a gente morou junto. Aí a Chegou. gente alugou apartamento e tal. Mas eu morava ali perto da Paulista. Ah,
0: tá. Longe então.
1: É, é era, era um pouco longe. É, eu lembro que eu nunca tinha nada de ônibus. É,
0: de... Aí pegava o Vila Gomes ali, o Vila Gomes ia estar... Tá...
1: Não, tinha um ônibus que passava na Augusta, que era é. cidade universitária. É, sim, sim. E aí entrava dentro do campus também, sim. então era, isso, isso, isso era bem tranquilo. E até engraçado que as meninas que eu morei depois eu conheci no ponto de ônibus.
0: Caramba!
1: estava no ponto, estava uhum. esperando para ir na... Pra, 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 pra pegar o ponto para uso, eu também... Na época não tinha internet, que nem tem hoje, né? Que você procurava o ônibus.
0: Não, era no guia, então,
1: né? Era, eu ficava meio... Que ônibus eu tenho que pegar? Eu, meu plano era, eu vou parar todos os ônibus e vou perguntar se vai. É,
0: pois é, eu já fiz isso e, também.
1: Meio com vergonha, <risos> e, enfim. Aí foi a primeira vez que eu entrei de metrô também, foi... <risos> um pouco caótico, porque nunca tinha visto, né? Nunca tinha. Era um mundo totalmente diferente que eu estava acostumada, mas assim, acostumei também rápido. Sim. É... E nunca mais saí de São Paulo, né? Então. Sim, pois é. Então, gostei, assim, né? Eu tinha uma, sei lá, desvantagem, acho que eu demorei um pouco para fazer amizade na, na faculdade, principalmente, né? A química não é um curso que tem gente fora. É. Tipo, na minha sala de 60 alunos tinha, sei lá, eu e mais uma pessoa só que uhum. não era de São Paulo então assim, a maioria era, era era de São Paulo então era isso, as pessoas já tinham cada um sua sim, vida sim. suas... então isso foi um pouco difícil no começo é, mas é uma cidade pequena todo mundo conhece todo mundo brincava, gente, eu tenho que marcar horário para ir na casa das pessoas <risos> acompanha, só bota na porta, não tomar um café, um... Ah, é outro estilo de vida, sim, né? Sim, sim. É outro estilo de vida, mas aí foi isso, aí encarei São Paulo, fiquei, pensei em sair algumas vezes, né? Uhum. Cheguei até... Ter... Teve uma época da faculdade que eu falei, não quero mais química, vou fazer uhum. geografia. E aí cheguei a, a trancar a faculdade um período, mas tranquei seis meses e voltei. Falei, não, acho que nem chegou a seis meses. Eu tranquei umas matérias e aí falei, não, vou voltar para a Química mesmo, vou terminar. <risos> Terminei. Foi, mas é... Não, é um curso bem legal, né? Química é um curso legal, Sim. difícil, bem difícil. Na época que eu fiz, tinha duas matérias que eram consideradas entre as matérias mais difíceis da USP. Sim. Que era Mecanismos, que era um de orgânica, e a outra, acho que era física, Química Quântica. Só que bem quando eu entrei, Nossa, mudou senhora. o currículo. É. Quando mudou o currículo, eu, eu fui para o currículo novo. Como eu acabei atrasando um pouco, tinha umas matérias para fazer. Então, essa Mecanismo, por exemplo, eu não fiz.
2: Que sorte! Então, foi... Escapou de uma.
1: Escapei. Mas era. Ah, era um curso bem pesado, né? integral, muita aula prática. Foi quando eu estava, acho que no, meu, no meio da faculdade, que abriram o noturno também, quando eu entrei, não tinha, porque agora tem química ambiental, Sim. né, lá à noite e tal. Quando eu entrei não tinha, era só o, o normal, de é, o bacharel é, e o, e o ou a Licenciatura, né? Tinha... Isso, bacharel e licenciatura, é isso mesmo.
0: Bom, e, e, e o que acontece, então, você faz a graduação, você vai para os estágios, e, e onde que você anda nos estágios?
1: Ah, então, aí eu fiz estágio na Clarente. Na, na minha época, muita gente da, da USP ia fazer estágio na Clarente. Aí Aí, gente, fiz lá em Suzano. Sim, sim. Fiz um ano e meio. É uma área bem, bem conhecida do
0: nosso, do nosso meio aqui.
1: Sim, sim. É. É, fui lá, fiz um ano e meio. Eles tinham um laboratório de pesquisa e desenvolvimento. Agora, parece que lá mudou bastante já a estrutura de quando eu estava lá. Uhum. Foi bem legal, assim, nunca... Tinha trabalhado numa empresa, né? Até então, o que eu tinha feito foi dar plantão em cursinho, aula uhum. particular tá? Então, não, não, não tinha muito essa vivência, né? E lá, era, e lá era uma planta produtiva, né? Eu trabalhava sim. dentro, dentro, é dentro da, da, da planta. Era bem diferente, né? Na universidade, a gente, sei lá, ia fazer uma reação. Era sempre com os volumes pequenininhos. Sim, sim. Chega lá, era tudo balão de dois litros. <risos> não sei era um pouco diferente, mas gostei. Eu saí do... Aí eu acabei saindo porque, senão eu não ia me formar, eu tinha que me formar. Hum. Eu preciso, faltava essas física 2, 3, 4, eu preciso terminar a faculdade. É. E aí eu saí do, da Clarente, do estágio, voltei, aí fiquei só na faculdade, terminei a, a química. E aí, quando eu terminei a química, eu entrei na CEMIC. Caramba, foi, já assim? Foi. Tá tudo. <risos> foi, eu tinha uma amiga que trabalhava lá, Karen. É. Ela era bem... A gente, a, a, a gente é bem amiga e tal. Ela estava lá já fazia um tempo. E eu comentei com ela assim, ó, oh, estou me formando, peguei é. um meu currículo. É. E aí eu comecei a trabalhar lá, ela Me foi 2 de janeiro, assim, né? Eu terminei a faculdade no... Em 2006 foi meu último ano da faculdade. Sim. 2 de janeiro de 2007 eu comecei na CMIC. Caramba!
0: CEMIC.
1: Bom, aí estou na CEMIC faz 16 sim, anos. Sim. Né?
0: Então você viu toda a evolução do, do, do laboratório e as, e as mudanças, né?
1: Vi, vi, assim. É, eu entrei na CEMIC, eu e eu passei por todo o laboratório, né? Porque eu entrei na CEMIC na, na extração de amostras. Certo, certo. Então, ó, entrei na extração. É, quando eu entrei... Na época a gente não fazia, a Semic ainda não fazia TO15, né, então era totalmente dedicada a água e solo. Aí depois da, da extração eu passei por semivoláteis, certo. aí eu fui trabalhar no semivoláteis. E na época a CMIC era bem pequena, né, tinha uns 20 funcionários, acho que chegou até 15 Caramba. nesse, nesse é. período, era bem pequeno. Aí quando eu fui para o eu aí eu fiquei um tempo... Aí o John começou a me pressionar por causa do inglês, né? Porque uhum. ele não fala português. Aí ele falava, tem que falar inglês, tem que falar inglês, tem que falar inglês. Aí eu fiz uma parte na minha trajetória do Zenik, como foi aprender inglês. E aí eu sempre aí tu fiquei um pouco no voláteis. É, e aí quando o John decidiu implementar o TO15 foi eu e o Bert, que era uma outra pessoa, um colega meu que trabalhava na CEMIC que entrou Sim. comigo, a gente, a, gente sempre, a gente sempre trabalhou de par, eu e ele, né? Era mais eu, mais voltada para as análises dos massas e uhum. ele para os outros detectores, FID, ECD e tal, era muito legal. É, hoje até ele, eu tenho contato com ele até hoje, ele trabalha num laboratório ambiental nos Estados Unidos. Ele é tipo, coordenador da orgânica lá e tal, é bem legal. E aí a gente implementou o TOA-15 e no, foi bem difícil, Sim, foi imagino. bem no começo, foi bem complicado. Ah, assim, então, aí, nessa época, a CMIC... Era isso, tinha 15 funcionários, a gerente técnica saiu, uhum. aí acabou que eu fiquei no lugar dela. Então, mas, mas foi uma transição um pouco lenta, assim. Não foi também, do, tipo, ah, é, a partir de hoje você está aqui. As sei, coisas foram é, acontecendo. É, e aí, depois, as suas coisas... A CMIC foi mudando, né? Cresceu... Uhum. E eu acho que a história da CEMIC, do laboratório CEMIC, é um pouco... bate com a história do deste mercado, sim, né? De, a, de análises para áreas contaminadas. Sim. Que é esse boom que deu nos últimos anos. É, de novas técnicas também, né? Acho que eu vejo muita diferença né, desde quando eu comecei. Assim, as perguntas dos, 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 dos clientes né, já mudaram muito. Ah, é? Caramba. Muito, muito. Nossa, no começo... Era pergunta bem básica, né? Uhum. Tipo, não, não entendia o que, que era um branco no relatório de ensaio. Certo. Hoje é um outro nível de questionamento, né? Sim. Hoje as consultorias maiores, eles já têm setores Sim. internos que validam os dados e tal, então é bem diferente. Então, então assim, eu acho que isso... O volume também, né? Acho que o volume hoje de análise é muito maior. A, a amostra de solo aumentou bastante, né? Ah, tipo, eu né? <risos> E a, menos, e a menos, assim, hoje a gente faz bastante solo, bastante. Uhum. É, acho que é, acho que é isso, né? Acho que a CIMIC acompanhou bem o, o eu tô lá já faz bastante tempo. Acompanhei toda essa mudança, né? A CEMIC teve uma mudança grande recentemente, Sim. né? A gente, a gente saiu de São Paulo e mudou para o. Exterior, juntou duas operações, montou um laboratório só. Sim. Foi bem... Ou foi uma operação difícil, assim, né? De...
0: Cê, a gente imagina, né? A gente está aqui vendo né, as fusões e aquisições acontecendo né no, no, nos laboratórios, né? E nós assistimos isso de fora, né? É, caramba, a CEMIC vai, agora a sede vai mudar, né? E, é. e, é. e para quem tava lá, tudo bem? Assim, foi, foi tranquilo? Ah, foi um,
1: não, foi um processo <risos> lento, né? Então, assim, pra gente o, o, o que acontece, né? A CEMIC tinha só um dono, que era Sim. o John, que era uma, era uma pessoa bem conhecida dos laboratórios de, da, das consultorias, né? O John, de quando eu entrei, ele já tava mais afastado, mas ele era muito atuante, assim, de ele era meio comercial da CIMIC uhum. por um tempo, né, então ele, quando ele vendeu a CMIC em 2000, ele vendeu em 2017, então ele vende e sai totalmente, uhum. né, e ele, ah, foi um choque, né, tipo, eu lembro Sim. que ele ainda me chamou, eu só, desde que ele, Pensou em... Ele sempre conversou muito, muito comigo sobre esse processo e tal, uhum. mas no dia da... que era para comunicar todo mundo, ele me chamou e falou, é você que vai lá e vai comunicar todo mundo. <risos> eu, eu. Porque eu, né? Não, não, vai lá e comunica. Ah, o pessoal fica difícil, né? Sim, sim. É difícil dar uma notícia dessa sem, sem chocar, sem... A gente tentou fazer sempre da maneira mais transparente possível e tal, né? Enfim, e pro pessoal da CMIC também, no geral, era eu que eles enxergavam, digamos assim, né? Sim. Então, aparentemente, no início, não, no, no, não teria muita mudança e tal. Hum. Ah, mas aí quando vem o, o, o Gustavo, não sei se você conhece ele, o Gustavo Artiaga, que hoje é o head da CELIC, né?
0: Conheço só assim, né? Não de... Não, não de bater papo, mas eu sei quem
1: é essa, né? É, ele também já está no mercado há bastante tempo, ele vem, ele que vem com a ideia de vamos criar um laboratório único, hum. porque a, a Tasca já fazia parte do grupo também, né? Sim. E a Tasca inicialmente era em Paldinha e já tinha mudado para Sumaré que, e, era, e é um laboratório com, com uma estrutura fantástica, assim, né? Foi feita, foi montado para ser um laboratório, né? Sim. sim. A aqui em São Paulo, eu não sei se você chegou a conhecer.
0: Eu fui uma vez, mas faz bastante tempo, né?
1: Ah, então era uma casa. <risos> sim, era é, uma casa, é, é. então a gente foi fazendo puxadinho, puxadinho, puxadinho. Coloquei um tanque lá gigante da frente, por causa do Amor de tel, que é lugar para a gente parar o carro. <risos> estava bem já não ali não tinha mais como crescer aí quando eu estava bem vem com a ideia de vamos de vamos criar um trabalho único Sim. mas a gente ficou dois anos planejando a mudança e assim eu tinha eu tinha uma preocupação grande com com a equipe também né então assim ah foi um trabalho conjunto né a gente fez tinha uma preocupação com a acreditação né Sim. como a gente Sim. gerencia isso na na mudança então assim ó, a gente inicialmente o plano era mudar em 2020, mas aí veio a pandemia e a gente mudou em 2021. Então, na verdade, a gente ficou 2020 inteiro. A gente começou a, a planejar a mudança em mil... segundo semestre de 2019. É. Ficou 2020 inteiro planejando isso, porque tinha questões de obra também. Né? A gente teve que fazer bastante obra aqui para instalar os equipamentos e tal. Fizemos a mudança em 2022. E foi isso. A gente conseguiu fazer a mudança. A gente entende que foi uma operação de sucesso, sim, assim, né? Sim. De pouco impacto na operação. A gente teve em laboratório que eu desmontei na sexta em São Paulo e na segunda-feira estava operando aqui. Tem então, assim, assim, a vantagem de ter bastante gente no laboratório que monta, desmonta sim, equipamento, sim, sim. Que faz. Então, então a gente conseguiu, então foi isso, foi eu, o... eu acho que foi o maior desafio da minha carreira, sabe? Tá? Foi fazer essa <risos> mudança, não só pela mudança física em si, né, uhum. mas como foi, isso mudou a vida das pessoas Sim. que trabalhavam. Então assim, hoje eu todos os coordenadores que eu tenho tira da biologia já estava na na Tasca há muito tempo, né? Ela continua ainda, tem, eu já tem quase uns 20 anos de empresa. Mas da orgânica e da inorgânica vieram tudo da SEMIC de São Paulo. Então, uhum. assim, foi uma mudança sim, enorme, né? Pra todo...
0: Caramba. E você se mudou de casa? Você foi morar em Sumarés?
1: Isso, na verdade eu vim morar em Acabei vindo morar em Paulínia. Eu gostei da cidade e tal. Quando, quando eu... eu fiquei um tempo vindo, ficando no hotel. Aí certo. depois quando a gente decidiu mudar a operação toda para cá mesmo, eu falei assim, ah, não tem como, né, eu tenho que estar lá, eu cuido do laboratório, então, assim, teve pessoas mais comercial, atendimento ao cliente, ainda ficou em São Paulo, Sim. mas a parte de laboratório toda para cá, eu mudei, viu, eu, meu marido, meu filho, e a gente mora aqui em Paulínia.
2: Legal.
1: E para mim foi uma mudança grande, né, eu morava no centro de São Paulo, uhum. na frente do miocão, no meio do nosso... <risos> Nossa Pouco. Senhora pra casa, até brinco eu falo, nossa, o silêncio é tão silêncio que pois me incomoda falta é. <risos> um barulhinho uhum. mas tá legal, a gente tá gostando meu filho adora, né? morando numa casa em São sim. Paulo eu morava em apartamento morando em casa bem depois, diferente, de, 20, é, depois de 20 anos morando em apartamento eu morei 20 anos em São Paulo, né? Uhum. eu mudei no ano 2000 e saí em 2020 uhum. Então, tô morando em casa, a cidade é tranquila, a gente está gostando. Agora eu posso ter planta? Então...
0: <risos> Saiu de uma cidadezinha pequenininha, foi para São Paulo e agora tá numa, numa cidade média, né? Legal.
1: É, é, isso, é. Às vezes as pessoas falam, ah, aqui é tão pequeno. Eu falo, gente, você <risos> sabe que é uma cidade pequena. Aqui tem semáforo, tem não é pequeno. Não <risos> tenho...
0: Bom, eh, Fernanda, agora eh, conta pra gente um pouco do, 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 do laboratório, né, do dia a dia do laboratório, umas perguntas que as pessoas sempre fazem para nós. Vamos começar de uma coisa simples e depois a gente vai tentando eh, desenvolver algumas perguntas mais, mais complexas para você. Tá. <risos> é, o que acontece com a amostra de água, aquele vaio que o cara coleta lá, né? o cara coletou o vaio, e uhum. ele vai entrega no, no laboratório, no caso da CEMIC. O que acontece com essa com esse vaio aí? O, que, que, ele, o que, que vocês fazem com, com o nosso querido uhum.
1: <risos> É, O vai para análise de voláteis. Isso, disse, isso, né? isso. É, é. aí no, no, no caso da CEMIC é a análise de voláteis, por exemplo, os vaios de voláteis, a gente sempre mantém separado do do é, dos, das demais análises, né? Então, por exemplo. É, não só vai em cima o laboratório, né? Então, uhum. no caso, um laboratório de voláteis ele tem que ficar distante dos outros orgânicos, porque certo. você tem a questão da contaminação cruzada dos solventes, né? Então, certo. a gente usa de clorometano para extrair um s um pesticidas, PCBs, e analisa de clorometano no VOC. Certo. Então, a primeira coisa fica separado. Tá. Então, assim, ó, normalmente o voláteis coleta em par, né? Tipo, justamente porque. Se eu faço uma análise e preciso repetir, o primeiro eu já tirei um volume dali. Certo. E aí eu vou ter um espaço vazio ali, posso ter perda de voláteis, Então é sempre em par, a gente pede. É. É, então uma vez que os voláteis chegam, eles vão direto para o laboratório de voláteis, né? Hoje, na, na CEMIC a gente tem uma câmera fria, onde ficam os outros parâmetros, uhum. mas o voláteis fica dentro do laboratório mesmo, aí vai direto para o laboratório. Aí tem, para fazer voláteis, existem duas técnicas, o trap e o headspace. Certo. E elas são um pouco diferentes, né? É, até a CMIC, o no inicial, quando eu entrei na CMIC, só usava and trap ou não, não, abri a mão, Isso, não, é não abrir a mão. Isso era um diferencial importante,
0: né? Que a gente não falava aqui.
1: Isso. Qual que é a grande diferença dos dois, né? É a forma que eles trabalham mesmo. Assim, né? o, o o, falar primeiro do purgentrep, uhum. Esse vaio chega lá, o vaio de 40, ele está cheio. Uhum. Ele vai direto para o equipamento. Então, ele não é manipulado, a gente não abre o vaio, não, não coloca no equipamento. É, vem uma seringa, pega 5 ml uhum. e aí, que, que aí é o no, até o nome do equipamento: purga, né? Certo. Fica purgando hélio nessa amostra. É. Então, esse hélio faz o quê? Arrasta os compostos orgânicos de interesse e isso é concentrado num TREP. Certo. Aí, depois que é concentrado num TREP, passa gás de novo e isso vai para o cromatógrafo. Então, assim. Isso é o porgentrep. O redspace a gente tem que fazer o que? A gente abre o vion, uhum. pega 10 ml de amostra, coloca num, num frasco de space. Uhum. aí isso vai para o equipamento, aquece um pouco, agita, e aí, aí vem a seringa, aí tem o um equilíbrio né, do, dos compostos entre a, fase, é, entre a água e a, o espaço vazio que tem em cima, Vem a serinha, pega e injeta no equipamento. Certo. Então, assim, qual que entende-se que é a vantagem do trap? Primeiro, você não manipula a amostra, né? Sim. Ela vai direto para o equipamento. E a segunda coisa é que o trap concentra muito mais a amostra do que o headspace. Então, o sinal que eu vou enxergar é melhor. Porque muitas vezes, né, em análise instrumental, às vezes a ideia é que o equipamento faça tudo sozinho. Mas depende de uma interpretação do analista, ali, né? Então, quanto melhor o sinal, melhor vai ser o trabalho, me me melhor para ele trabalhar. A diferença principal do Redspace e por Gentrap são essas, mas tem as desvantagens de cada técnica também, uhum. né? Um grande problema que a gente tem com o por Gentrap é a contaminação cruzada. Então, justamente por isso, né? Concentra mais a amostra, tudo isso suja mais equipamento também. Certo, então, certo. com a amostra muito contaminada, dá muito problema. Então, a gente tem que fica muito tempo com equipamento parado. Às vezes tem que correr vários brancos para limpar o equipamento certo. e tal. Então, é um perde muita corrida, né? Muitas sim, vezes, sim. Assim, ó, corre, você corre uma amostra muito contaminada, você tem que reanalisar todas depois sim, de novo. Sim, então, bicho, é... É um pouco difícil ger é, gerenciar isso, né? Então, normalmente, você faz o quê? Gerencia por tipo de amostra. Certo. Então, uma água superficial, uma água para o consumo humano, se faz no por gentré. Entendi. Uma amostra de refluente, uma, uma amostra de solo, que é mais contaminada, faz no Headspace. Ou também depende um pouco do limite de quantificação. Você precisa do limite de quantificação mais baixo, agora que da portaria 888, que Sim. tem a etoridina. A gente não tem que fazer no por Ainda tem que fazer no por porque é o comum é um que usa 5 ml de amostra. Mas existe um, um tubinho de uhum. vidro que ele é específico para sem remédio, mas tem um que é para 25. Então, para fazer o limite que precisa, tem, tem que ser o, do, o de 25. Então, é, tem algumas ferramentas assim, né? Para a gente conseguir atender a, a necessidade da, da legislação. Mas basicamente com o voláteis é isso, né? Uhum. A amostra chega, vai, vai para o laboratório, e é importante, tem os controles, né? Tem, o, tem uma coisa que eu acho que a gente fala pouco, mas uhum. que para mim é o crucial para uhum. análise, que é uma curva de calibração, né? Bem feita. Acho que, às vezes, quando a gente fala de laboratório, a gente fala muito do branco, do branco fortificado, um LCM, uhum. quando então eu falo. A curva de calibração é o principal para sua análise, ser sua amostra ser, corre, ser quantificada corretamente. Né? Sim. Então, é, tem as...
0: E de quanto a, em quanto que faz, uh, refaz a, a curva, curva de calibração? É?
1: Então, isso muda um pouco de parâmetro para parâmetro, né? O que, que o método diz? Você faz a curva, uhum. você tem lá o seu requisito lá da curva, que tem que dar um RSD menor que 20 para todos os compostos. Sempre o método dá uma abertura do tipo, se até cinco compostos tiver entre 20 e 30, a curva tá aprovada. Uhum. Mas em, é, aí, cada método tem a sua part, é, é particularidade. Aí, o que, que o método fala? O de voláteis, a, a gente tem que correr um CCV, que é uma verificação da, da, da calibração a cada 12 horas. Cada então, 12 foi horas. lá. A cada uhum. 12 horas. Um uhum. CCV, um branco, um LCS, ou preto fortificado. As amostras, no caso, para cada branco LCS é 20 amostras, né? Então, Sim. aí depende um pouco do tempo de corrida de cada laboratório. Se então, a sua corrida é de meia hora, isso vai, vai, vai dar em 12 horas vai dar os controles e 20 amostras. Se a sua corrida é, maior, é menor, você consegue colocar mais amostras. Mas aí, a cada 12 horas, você corre um CCV. Isso por voláteis. Tem análise, como pesticidas, por exemplo... Você corre um CCV a cada 12 horas no começo e no final. Então, tem que correr um, quando... um, um no início e um para fechar, que é sim. o que valida todas as amostras que você correu antes. O que, no caso do voláteis, quando que você faz outra curva? Quando essa checagem das 12 horas não passa, o, o normal, uma curva de voláteis não dura mais que um mês. É assim, muito difícil durar mais que um mês. Sim, sim. Tem equipamento que é uma por semana. Assim. Caramba. Ah, porque massa muda muito a resposta, sabe? Por isso que a gente usa padrão interno, que é para ter essas correções. Voláteis a gente faz bastante curva. Uma curva de pesticidas, por exemplo, dura seis meses. Dura bem mais, né? O voláteis dura, dura menos. É... Não é para todos os compostos, né? Até eu brinco. Se fosse só para a gente fazer tetracloretenos, uhum. e os bitex é bem estável. Assim, não mais. Mas né, o próprio cloreto de vinila, é que é mais volátil... É mais chatinha, chatinho de passar. Não tem... É melhor seguir os protocolos do método, porque a gente tem um ganho lá na frente, sabe? Sim, Às vezes a claro, gente tenta claro. é, pular algumas etapas e tal, depois não consegue defender um resultado, Sim, não consegue é desenhar. Né? É pior, não. É. É, mas, a gente só ganha se a gente segue o que está escrito, sabe? Porque eu, o método é uma receita de bolo. Pô, tem lá... É um método que já é usado há 20, 30 anos, não Sim. tem por que a gente ficar
2: reinventando a roda,
1: né? Exatamente, assim, lógico, novas, novas tecnologias vão aparecendo. Sim. O próprio gente e o Headspace, você pega o método 8260, ele é um método super antigo, sei lá, eu não vou lembrá-lo, mas ele tem 30 anos. Se você pega o método, a, a versão, agora ele está na versão E, eu acho. Eu D. Não, não tenho certeza. Mas as versões anteriores, ele só falava do porgentrefe, não falava do redspace. Uhum. Falava que era para usar o redspace para screening. Agora já tem o redspace. Por sim. quê? Porque os equipamentos evoluíram, a sensibilidade é maior. Então, hoje, mesmo com, com o redspace, eu consigo um sinal que era, eu conseguia 15 anos atrás no porgentrefe. Então, sim, sim. os equipamentos vão mudando e as tecnologias vão os próprios métodos vão adequando, né? Mas é só a favor de seguir o que tá ali, sabe? Sim. A gente já tá escrito, vamos, vamos, E aí
0: vocês fazem é, só o, o Purgen trap ou só? Antes era só Purgen trap, depois. Hoje a gente
1: faz os dois. Ah, tá. A gente faz trap. Gente... Quem a gente escolhe? Faz os dois. O cliente ou vocês? A gente Sério. hoje é a gente. Na Sério. verdade, a gente escolhe por matriz mesmo, sabe? Sério. Não tem a gente é acreditado nos no, 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 no dois métodos, né? No 8260. Aí hoje, tanto permite o por gentrep, como o red Como a gente tem uma quantidade grande de equipamento, a gente já tem. A gente não, não escolhe a cada amostra, né? Já, já tem, por exemplo. A água subterrânea vai ser sempre numa técnica. Água superficial sempre ah, tá. em outra técnica. Então é mais... A não ser, né? Se aconteça algo como chegar a uma água superficial que a gente Sim. sempre faz no... No projeto, você olhar a cara dela e falar nossa, isso aqui está muito contaminado, aí não. Mas normalmente é por... É por tipo de amostra, a gente fala, né? Por matriz. Por Ou tem coisa... Às vezes tem um projeto um histórico ou o cliente precisa especificamente de uma técnica sim, sim. aí a gente faz é, numa técnica acordada sim, mas sim. geralmente é isso é, é separado por matriz
0: Bom, vamos para a amostra de solo então antigamente ninguém fazia a amostra de solo, ninguém coletava é. solo direito ninguém fazia nada né? tudo, tudo, tudo no campo era tudo bem, bem precário é, inclusive coletar os, o, o solo e colocar no, no frasco de boca larga, socar o solo e tudo mais. Sim. É, atualmente, a gente faz basicamente na né, 16.434 prevê que a gente faça com metanol, né, preservação e transfere com a seringa e preserva com metanol, Sim. ou com um frasco hermético, ou com bisulfito, é, ou congelado, Sim. ou com água. É, o que, que a CEMIC faz e o que a CEMIC recomenda que se faça?
1: Então, a gente, quando faz, usa o hermético, que é o Vaivoc, né? Sim. O Ou Incor, alguma marca. Então, assim, a gente tem lá, se a gente vai coletar o solo, a gente faz, a gente faz com isso.
0: Peraí, deixa eu abrir um parênteses aqui. É, a CEMIC vai lá e coleta o solo, é
1: isso? Muito pouco. É. A, gente tem cole... a gente tem equipe de coleta, ah, né? Tá. Então, assim, a gente... Hoje a gente tem, tipo, 10 equipes de coleta... A gente coleta tanto para a indústria como, como para a consultoria, mas é muito pouco. Certo. Você tem uma noção assim, de todas as amostras que a gente coleta para a consultoria, acho que menos de 5% é coleta nossa. Que é. A gente coleta, não, que a gente recebe de consultoria, certo. menos de, de 5% é coleta nossa. A gente tem um volume baixo de, de coleta. Certo. É, nosso foco é o laboratório, né? mas muitas certo. vezes é importante a gente ter também, porque a gente já... Para não perder o projeto, sim, né? Sim, tem sim. Dep Dependendo da. Então, assim, às vezes a gente coleta. Então, quando a gente coleta, a gente certo. coleta no Biovox. No certo. Ou no Incor. É, a gente já comprou dos dois. E agora, quando o um cliente pede, né? Uhum. Aí, assim, a gente instrui, né? Que existe. Tem cliente que. A maioria dos clientes de consultoria já conhecem sim. a norma, é. já, já segue o que está ali e tal. Tem muita dúvida ainda. É, né? assim, tem bastante dúvida, bastante pergunta, né? De, principalmente do, acho que do metanol, dá bastante confusão, porque tem uma questão com o limite de quantificação, sim. que aumenta. Tem áreas que eu acho que no, o cliente não consegue entrar no campo. Sim, com, sim.
0: Não consegue com... transportar.
1: Tá? Isso. Então, o ou vai-ovó, ou vai, que tem uma questão do custo, se comparar com o frasco e boca larga, é muito mais caro, sim, né? Então, sim. tem. Tem, tem essa questão também. A gente instrui. Então, ó, existe a norma, existem essas possibilidades. Hoje na CMI, que eu recebo com metanol. Uhum. A gente faz, né? A gente. Normalmente quando é com metanol, a gente tem que pesar antes, Sim. identificar. Vocês
0: que mandam o frasco, né?
1: A gente que manda o frasco, tem que ser um metanol grau, tipo, grau por gentrep, né? Se o metanol uhum. PA não, não dá para fazer.
0: Eu não sei o nome, eu sei que uma vez eu trabalhei num lugar que o metanol estava contaminado com TCE. Imagina.
1: Não, é, a gente, uma, uma, uma vez estava em falta metanol no mercado. Uhum. A gente não estava conseguindo comprar e eu testei vários. Não dá. Nossa senhora. Não, não, é muito. Nossa, o, o PA, uhum. gente, é impossível. Nossa senhora. Dá. O PA não, é ruim. É ruim. <risos> É ruim, tem que ser o mais puro, né? A gente usa esse grau por gente em trepe, uhum. que é o que é o mais puro que tem. Então, assim, tem que tomar, tomar certos cuidados, né? Vai mandar, assim, o cliente fala, você não pode guardar isso Sim. seis do meses. Do, do, é... do galão de
0: gasolina, né?
1: Também. <risos> então, a gente faz bastante o de metanol. Uhum. E, aí, quando volta pro laboratório, pega o metanol com uma seringa, dilui em água e Sim. analisa. Certo. Tanto no Trap como no, no Headspace. O metanol tem uma questão com o equipamento que é que ele danifica a coluna. Certo. Então, assim, se eu, se, eu não, se eu não diluo, eu tenho que ficar trocando a coluna com uma frequência muito maior, sabe? Tá? E muito maior, muito maior mesmo, assim, né? Tipo, danifica de uma maneira que... As amostras na sequência você já não garante o resultado e tal, né? então, o próprio método prevê isso que você tem que diluir a amostra uhum. do do, é, do metanol, então é tem essa tem essa limitação, digamos assim, né? Para o laboratório, a gente recebe bastante vai o Volking Core, uhum. tem bastante e a gente, mas a gente ainda recebe boca larga também certo. pouco se comparar com o que tinha nos outros sim, anos, sim, né? sim. mas, assim, a gente ainda recebe. Com água, tem algumas questões, uhum. assim, a gente já... Porque o que, que acontece com a água? É. Assim, a gente já fez testes com alguns, alguns clientes. Me limita dentro do laboratório, porque, uhum. imagina assim, vou mandar um vaiovoque com água para o campo. Água. Baio, né? o normal, um né? isso, 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 isso. É o vaio de bolates, sim, a gente chama isso. O é, vai de vidro ah, lá, tá, tá. App,
2: tá. Aí
1: é que a gente é. chama de vaio é. de bolato. É. É. Então, aí eu vou mandar isso aqui para o campo com água acidificada. É. Coloca a água lá. É, aí, no campo, vai pôr a amostra. Eu, vou, eu tenho que pôr esse vaio para analisar. Sim. Eu não consigo... Aí ah, eu só conseguiria fazer isso no PortionTEP. Eu não conseguiria fazer no headspace, Porque é um outro tipo de vaio e tal. Então, assim, limita o... Algum... É, é, a, a Operacionalizar isso é um pouco mais complicado. Sim, dá, sim. dá, mas tem uma questão operacional dentro, dentro do laboratório. Sim. Mas que é uma opção também, né? Sim. No mundo ideal, você fala, no mundo ideal, a gente mandaria um kit sim. Com e coletaria de várias sim. maneiras, sim. né? Tipo, ah, tá, a amostra está limpa? Vai, eu vou, sim. a amostra está suja? Metanol. Sim. Sim. Mas a gente não tá, né? Inclusive a água, né? Eu, eu cada vez que a gente lê o um método, a gente acha mais coisa né? <risos> uma, uma coisa que. Se atenta a gente... no detalhe ali,
0: né? Que não tinha isso. eu
1: sempre gostei de fazer é ler o mesmo método várias vezes. É complexo, são os métodos grandes, principalmente os de orgânicos, sempre tem uma coisa. A própria água, o ideal era a gente coletar quatro vaios uhum. com preservante e sem preservante. Mas enfim, não Sim. sempre dá. Sim. O ideal a gente consegue, consegue fazer, né? Mas o, o, no caso do solo, é isso.
0: Eu vou te falar um, um problema que nós, que estamos coletando almoça lá, a gente tem nessa né, dúvida e tal. Eu falei com vários amigos aí, Rafael e outros. É, a gente coleta o, o solo e manda para o laboratório, e se o laboratório escolher a, a alíquota que ele vai analisar, isso para mim não é bom. Então, isso acontece no Vaivoc ou no Boca Larga, isso acontece bastante. Uhum. Então, eu gosto de eu escolher o que o laboratório vai analisar. Então, eu prefiro no metanol, né, se possível, mas sei que tem um monte de problema. E daí, a gente surgiu um pensamento de fazer com a água, né? É, que também na água tá todo solo, está desagregado. Então, a gente imagina que tá todo, todo ou quase todo, né? E, e aí, tem essa diferença entre água e metanol. A gente constatou isso né, no, no trabalho. É, quando tem muita concentração, no metanol recupera muito mais do que na água. Né? Uhum. Mas enfim, pelo menos na água, quando não está muito contaminado, ele, ele atender, atenderia bem. É, então, e você, dentro do, do laboratório, o que, que você acha disso aí? Então,
1: eu acho o seguinte, assim, eu acho que o, o, o BioVolkwin Core, por exemplo, ele é um bom amostrador. Mas ele não é um bom preservador, digamos assim, né? Tanto que a gente tem, a gente tem que congelar a amostra.
0: Se não é 24 o... horas, né? 48, sei lá. 48,
1: né? É... A, gente, a gente congela até 48 horas. Coletou certo. até 48 horas congelando, aí tem as temperaturas corretas, eu não vou me lembrar o certo, mas tem a faixa de temperatura aceitável ficar... 14 tias. Mas a questão do escolher a porção da amostra, uhum. eu acho que é muito diferente também comparar, isso num Vai o com boca larga. Sim. Boca larga, você tem um frasco isso. grande, isso. ali é uhum. 10 gramas e normalmente a gente escolhe 5. Uhum. Mas o que é possível fazer também é usar o de 5. Existem amostradores herméticos de 5 gramas. Uhum. Aí isso vai direto vai em, tudo inteiro o que aí você não mexe na amostra, né? Uhum. Eu acho que esse, quando, eu, quando eu penso no mundo ideal, para mim o ideal seria esse. Coletar com, com esse de 5 gramas, colocar no, direto, no, porque isso iria direto para o... Tem até uma ferramenta né, que você usa para abrir o amostrador, para você mexer... Aí, aí você não manipula na amostra. Sim. E isso vai... aí Tem que coletar um boca larga junto para fazer porcentagem Sim. de sólido. E se precisar fazer uma diluição e tal... Sim. Eu acho ok também fazer uma diluição, já está tão contaminado Pois que é, vai ser, se tiver muito. É, que aí a chance de perder é menor, né? Uhum. Então isso é uma coisa. Por outro lado, o que, que a gente observou? É aí um pouco da minha experiência, uhum. tá? Se, por exemplo, pega um vai ou um encor, qualquer um desses, e analisa, e depois, ah, preciso fazer uma diluição. Se eu faço a diluição com boca larga, os resultados não batem. Muito difícil. Assim, se, se for outro, um valor outro muito outro alto... É, é. Se, se, o, se o valor dá muito alto, bate. Mas tem que ser uma faixa muito, muito alta. É, agora, se você pega um... Eu uso uma parte dessa para fazer análise, se eu quiser fazer uma reanálise, porque a diluição do volátil de solo, eu vou fazer como? Eu vou pesar menos a amostra.
2: Sim,
1: sim. E aí o, o resultado fica mais coerente, sabe? Quando certo. a gente faz com, com, com congelado e tal. Eu, particularmente, se fosse para você perguntar, para mim, a minha opinião, eu ia falar o, o hermético de 5 gramas, uhum. é o ideal, vai lá, coloca no vial no direto, sem mexer na amostra, então vai assim, ser a amostra é exatamente do jeito que veio, que veio do, do, do campo, eu acho que o metanol tem essa questão do, do limite de quantificação, Sim. E, e do transporte, né? Sim. Que é um pouco... Que é um pouco... Não, com
0: certeza, o transporte é uma bela é um limitação.
1: É. E esse da água é. é mais ou menos como a gente faz no laboratório, né? O tipo, que a gente faz, na verdade, com, quando pega um, um, um pai foco, é isso: é isso. no, a, a, pesar a amostra e colocar no, num frasco com água sindicata. Certo. E aí o processo de análise, que okay, é um pouco diferente do metanol, né? O metanol extrai uhum. os compostos e aí a gente coloca isso na água e analisa como se fosse uma amostra de água, digamos assim. No, no equipamento funciona como se, fosse, como, é, é como se fosse de água. E no de solo vai fazer o quê? Vai colocar o... vai No trap, vai purgar, uhum. vai estar purgando hélio dentro do vial, Então entende certo. que os compostos de interesse são particionados e isso vai por... O trepe, aí concentra e vai pro equipamento. Certo. Então, e aí o de. E no Purgente Trepe, no Red Space é mais ou menos a mesma lógica, assim, também.
0: Eu já vi lugares também onde fez com várias coisas e as várias coisas deram uma. Tinha, mostrava que tava, que tinha concentração, né? Mas quando você vai com metanol, é que você pega mesmo, e pegar mesmo o que eu tô falando, é a massa, né? É milhares Entendi. de miligramas, né? Entendi. Só aparece é. milhares de miligramas se você preservou com metanol, senão não aparece. Eu, por quê? Eu não sei. <risos> é,
1: eu acho que. Não, mas assim, aí eu, eu minha... o que eu te vi na semi que acontecendo, porque começou muito assim, usava só o boca larga, uhum. aí. Teve uma fase que alguns clientes já usavam o Incor, até antes dessa NBR, já tinha alguns clientes que usavam o Incor. Sim, sim, sim. Quando entra o Incor, e eu lembro que até mudou a maneira da gente se organizar no, 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 no laboratório, que quando era só boca larga, a gente se organizava de maneira assim: solo é limpo. Certo. Então, então assim, a gente sempre tinha, tinha nessa época, mim, assim, que tinha dois equipamentos, então um sujo, um é um para mostrar amostra suja e um para mostrar amostra limpa, então o solo ia para um equipamento limpo. <risos> Quando veio o INCOR, é. a gente o solo foi para o equipamento de sujo. É. Então, assim, teve uma teve uma mudança mesmo, assim, de, de concentração no
0: laboratório. Então... Existe a possibilidade, existiria a possibilidade da gente coletar no VAIO, no VAIO de, de 40 ml, né, o que você chamou de VOC VAIO, sei lá, <risos> de água, né? E a gente coloca solo solo lá dentro. Sei certo. lá, coloca 6 ml, enfim. E, e manda esse vaio pro o laboratório. E aí o laboratório vai pesar, né, para ver quanto tem de, de, de solo ali, né? E o laboratório adiciona metanol nesse vaio. E de, passado ali um tempo sei lá, dois dias, sete dias, sei lá Analisa o metanol como se eu tivesse levado o frasco com metanol, mas ao invés de eu adicionar o metanol no campo, quem adicionaria o metanol era o laboratório. Isso é possível de fazer? Isso é bom? É, que, como é que você vê isso?
1: Ah, pesaria o... o, o, o Pera aí. Vai o vazio? Isso. Pesaria o solo ali dentro?
0: Sim.
1: E aí colocaria metanol? Sim. Então... Para mim é ruim fazer isso, operacionalizar <risos> isso, né? que a gente, assim, eu não vou poder abrir o vaio. Então, eu vou ter que... Porque se eu abrir o vaio, o que tem de tipo voláteis.
0: é É, ele tá congelado, por exemplo, tá, tá frio. Ah,
1: bom, tá. Isso. Tá, tá. Beleza, deixa eu pensar. A gente já fez uns testes, assim, na é. CEMIC. É, com Em parceria com uma consultoria. A gente fez tanto adicionando metanol pelo septo... Certo como abrindo, vai colocando metanol, colocando água, foram vários testes de p que a gente colocou. O resultado foi satisfatório, se não me... é que eu não vou lembrar, já faz, já, já faz tantos anos que a gente fez, é. eu não me lembro muito bem se todos foram e quais exatamente foram todas as etapas que a gente fez, mas foi que a gente vinha a amostra no uhum sem nada, e a gente colocava o metanol, assim, o fato de colocar, o meta... o melhor era o metanol pelo septo, assim, uma coisa é fazer um teste com duas amostras, outra coisa é pra... sem amostras ficar inventando metanol, no, preciso dar uma pensada, não Sim. consigo ver isso opera... como operacionalizar isso, agora pensando na amostra em si, uhum. eu entendo que o metanol ele é a melhor opção se a amostra é contaminada. Sim. Quando ela é uma amostra limpa ou com uma concentração baixa, o limite de quantificação vai ficar alto. Ah, com certeza. Não faz muito sentido. É, e no laboratório, mesmo antes dessa NMR, a gente já usava o metanol para amostra contaminada. Então, era um pouco diferente, né? A gente chamava de um sóio. Era pegar, pego lá um volume, extrai um pouquinho com o metanol. Num aerofrásco preservado com metanol, já desde o campo e tal. Então, assim, até tinha uma perda que a gente manipulava bastante a amostra. É, a gente teria que...
0: Isso me ajuda muito no campo, sabe? Porque o, a varredura que a gente faz no campo com o PID, ela engana a gente. Isso, eu fiz uns artigos sobre isso daí e tal. Então, a gente teria que fazer um outro processo para fazer a varredura. Então, teria que aquecer e tal. E o meu plano é. era coleto a cada 20 centímetros uma alíquota no vaio e boto na geladeira. Faço a minha varredura, faço todo o processo de varredura e aqueles que eu congelei, eu não, eu não perco o volátil porque ele tá congelado eu ou congelado. Só que eu quero, como eu tô investigando uma área que tá contaminada, eu quero que alguém ponha metanol nisso e acho que a melhor pessoa para pôr o metanol é alguém do laboratório, né, que vai fazer tudo certinho, não eu lá no campo, tudo sujo e tal. É,
1: é. tem isso também, né, uma, uma, uma etapa, digamos assim, porque assim, quando você a amostra preservada com metanol já é um processo de extração sim, da amostra, né? Sim. Então, quando teoricamente, o processo analítico está começando no campo, sim. que é um ambiente totalmente descontrolado, né? E, dentro é. do laboratório, é um ambiente mais controlado. De temperatura, é um ambiente propício para isso, sim. né? Então, eu acho que você tem razão. Faz mais sentido esse processo ser feito dentro do laboratório. Eu só acho que, para isso, a gente tinha que pensar em... Outra forma, sabe? Eu não vejo como o, é, o vai ou colocar o, o, como é hoje. Uhum. Eu fico, não sei se é a melhor opção. Sim. Eu vi um, um kit, é, que a gente ainda tá um pouco fora da nossa realidade, né? Aqui no uhum. Brasil. Mas conversando com esse meu colega que trabalha num no, no, no laboratório dos Estados Unidos, eu converso bastante com ele sobre voláteis. Uhum. Ele lá, ele, ele começou nesse laboratório como coordenador de um laboratório de voláteis. E era assim, sei lá, tinha 30 equipamentos
2: sim, sim. só para
1: voláteis. É. Isso é muito diferente da gente. É. E aí, ele conversa muito com ele, ele falou, só que a gente usa um kit. Que era um kit completo, assim, que tem um Incor, que eu não sei a marca, eu chamo de Encor é a marca, Isso. né, pode ser é, um hermético, mas, é. Isso, o mas o... lá nos
0: Estados Unidos é o Incor mesmo. Eles, eles é Encor que, que eles é.
1: usam, né, um Encor um com metanol, um com água, para um kitzinho, e esses é. vials já vem pesados, sim, então, assim, não tinha, tem esse processo de peso, porque hoje a gente aqui eu não consigo comprar um vaio pesado, tarado que vem a massa dele. Não fica, tem, que né? pesar, então, é. tem que pesar que Pesar por um código Sim. controlar lá numa numa planilha se voltou se não voltou e tal, né? Então é para quem sabe a gente consegue caminhar para isso aqui é diferente, né? Tem o, o preço é, até chegar aqui vai ficar é mercado análise Sim. Mas aí cobriria todos os, todas as análises, né? Todo, todas as formas. Mas eu acho que é um caso a se pensar, sabe? Sim. Como que a gente pode... Como é que fala? De uma, de uma maneira que atenda tanto a preservação da amostra e tal, mas que funcione com os dois também. Sim, claro. Então, sim, eu acho adianta. que o metanol é ruim para o laboratório. É, assim, é melhor para amostra. Sim, então, é isso. É, <risos> é melhor para amostra. É mas para tem essas questões de limite e, e isso que é, que é importante também né que nem que você falou fazer esse processo no campo não né? beleza Quem sabe a gente pensa numa
0: outra é. desenvolver essa história aí, legal é. É, bom Fernanda vamos para um outro tema um pouco mais avançado aí né que fomos na água no solo já estamos caminhando um pouco mais avançado vamos nos é. PIFAS né? os PIFAS é, a gente está vendo muitas notícias no exterior algumas no Brasil sei lá PIFAS tem... 1.500 tipos de PFAS, né? Tem alguns que são mais problemáticos, tem mais dados toxicológicos, outros tem menos, mas no, no exterior a pessoa está tá estudando áreas com pifas. Uhum. É, e para estudar áreas com pifas com um limite toxicológico muito pequenininho, né, o laboratório precisa analisar um negócio muito pequenininho. Então, uhum. conta aí para nós o que está acontecendo com os PFAS aqui no Brasil. É, é, tem como analisar, não tem? Quantos? Os mais importantes? Como é que está sendo esse
1: desenvolvimento? Ah, falar um pouco da CEMIC, que eu tenho visto o que é, está que, que, que acontecendo também no mercado, né? A gente implementou os PIFAS em 2020. É um pouco. Quando a gente fala de laboratório ambiental, o laboratório ambiental trabalha tipo, 90% com cromatografia gasosa. Então, assim, tudo no gasoso, no gasoso. O SPFAS é na cromatografia líquida. Então, assim, já tem uma diferença de investimento grande aí, né? Tipo, se eu quero comprar um equipamento para fazer voláteis eu vai gastar, sei lá, 400 mil reais. Se eu vou comprar um equipamento para fazer PIFAS você vai gastar um milhão e meio. É, então, é um, outro, é um outro patamar de investimento, né? Quando a gente... Então, o que eu vi que aconteceu de lá para cá, né? Quando a Semmic implementou o PIFAS o método que tinha era um... O um método IPA que tinha disponível era uhum. um de água potável, de, que, que era o 537, que, que tinha 14 PFAS. Então, certo. foi esse que a gente implementou. E comprar esses padrões foi super difícil. A gente encontrou só um fornecedor para comprar todos individuais. Foi, foi bem difícil. A gente fez um investimento alto em padrão. Uhum. Então, depois disso, vieram outros métodos. né Então, tem um... Tem um que é da, que era da, da, da série SW846, que aí é para água subterrânea, certo. É, e outros tipos de água, que aí já tem mais compostos. O próprio 537 foi atualizado, aí veio o 537.1. Então, aí foi aumentando o número. Então, a gente como laboratório, o que, que a gente depende? Primeiro de ter método validado né, para esses compostos, e outro ter padrão disponível. São dois gargalos, digamos assim, né? Então, quando a gente fala nessa série de, de compostos, é isso, né? Quando a CEMEC implementou, era 14, agora já tem. Agora, agora Hoje no Brasil já tem outros laboratórios que já estão fazendo, que tem uma lista maior até do que, do que esses 14, já tem limite de quantificação, esse limite de quantificação que a gente tem para o para os PFAS, a gente de laboratório olha esse e fala ah, como eu vou operar <risos> porque tem uma coisa também né eu acho que hum. sim, uma coisa quando a, é uma, um, no mundo ideal, na coluna novinha, com padrões com isso é uma realidade quando chega a amostra, é uma outra realidade rotina de laboratório
0: que tem um monte então, de coisa que fora os PFAS ainda já tem um monte de coisa lá, né claro Água, Sim,
1: né? exatamente. É Interferentes é. e tal. Então, assim, então, normalmente, como que a gente faz? Né? Então, assim, a gente tem a sensibilidade do equipamento, quanto mais baixo a gente. A gente aquilo tem um limite, a sensibilidade do equipamento. A gente, a gente tem que trabalhar no, no preparo da amostra. Certo, certo. Então, e é isso: quanto mais eu mexo na amostra, mais interferência eu coloco no processo também, né? Certo. Então, mais etapas de perdas de, de erros, enfim. No caso do principal, o PFAS, principalmente, né? Que tem um, um bagama enorme de contaminação. Tipo, tem coisas no laboratório que. que sim, 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 é verdade. Que é contaminante, né? Hum. Então, é, a gente tem que adaptar o equipamento, tem que. Coluna específica. Aham. O VAIO, qualquer coisa que a gente mais usa no laboratório, vaio.
0: Sim, excepto
1: do do Não pode usar vidro. Pois é. Então, tem, tem, tem que ser de plástico, né? O polietileno de alta densidade, os vaiolzinhos, é, filtros. Então, assim, é, uma, é toda a etapa lá, desde que é o frasco que coleta. Sim, sim, sim. Desde a hora da coleta, até a hora da análise, que a gente é tanta possibilidade de contaminação, e você tendo isso junto com o limite, é muito baixo. sim, sim. É, é bem, é é um bem complicado. É um problema, sabe? Então, a gente tem esse problema, né? Quando a gente fala de análise de tipo, PFAS, tem isso. Uhum. Tem a, e tem a questão da disponibilidade de padrão, as coisas mudam. E tem uma questão, a acreditação, tem? Sim. que aí é uma... É uma... É uma questão que a gente tem também, né? Então, por exemplo, a gente está lá, analisa compostos, saiu o padrão novo, eu posso é. comprar o padrão, implementar esse novo, mas Sim. aí eu também dependo de... Beleza, eu tô, posso disponibilizar para os clientes esses novos compostos, tenho tempo lá de implementação, validação do método e tal, é. mas aí eu também tenho um tempo de acreditação Sim. disso, Sim. que é longo, né? Então, é até... E, e é tudo valor alto, né? Os padrões são caros. De então, assim hoje, eu já consigo comprar um padrão com 40 pifas, uhum. no mix, coisa que três anos atrás isso não existia. Sim, 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 sim. Então, muito tem se falado de do uma. Do, tem um draft da EPA que está para sair, que é o 1633, né? E fala da diluição isotópica. Uhum. Nem tem padrão para todos. Ah, tá. É o que A diluição isotópica é o que Para cada epifase, eu tenho um parzinho dele deuterado. E aí, comparo os resultados. Não tem. Esses 40, que é o, os que descrevem nesse método, não, não tem padrão disponível para hum. ele, para todos. Sim. E cada padrão desse... É. Desses 40, a gente está falando de padrão que custa 5 mil reais cada um, sabe? não é? É bem... É um e, investimento alto. E
0: dura pouco, né? assim Além da validade em tempo, dura pouco em números de, 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 de calibrações. Sim, porque faz.
1: eu vou colocar... Eu, ele vai funcionar como um padrão interno. Eu vou colocar em todas as amostras. Sim. Então, é... Inclusive, nos Estados Unidos, eu assisti alguns webinars, né? Os laboratórios estão discutindo isso. Qual que é a viabilidade disso? Sim. O, ok, é uma... É, dá um resultado mais preciso, digamos assim. Mas a que custo também, né? É um custo altíssimo. O que que isso? A discussão é se esse custo agrega tanto valor no... Certo. No, 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 resultado. no, no resultado mesmo. Mas, enfim, está vindo esse método, né? A gente... Sim. É, a gente, como laboratório, tem que se adaptar e tal, mas tem essa questão do investimento também. Né? Muito mais que é, no Brasil, para a gente, é, ainda não, é, é, não, não existe um volume de amostra, né? Então, o investimento é mais a médio prazo, sim, um prazo, sim. né? Então, investe agora para... Entendendo que vai ter um volume, mais ou menos como foi o, o, o Teó 15, sim. por exemplo, né? lá atrás, né? Até brinca, eu lembro quando a gente começou a fazer o Teó... Era, nossa, eu lembro até hoje, a primeira vez que a gente fez 20 amostras numa semana, uhum. foi nossa, fizemos 20 amostras, <risos> é, nossa, foi, foi maior comemoração, uhum. então, então assim, é, é lento, né, Sim. e... Entre o investimento sim. e o retorno.
0: E, e bom, não, não existe uma demanda grande, mas existe uma demanda no Brasil já? Então, as pessoas existe. estão vivendo, tá amiga?
1: Existe, existe sim. A gente tem alguns projetos na CEMIC, alguns porque a CETESB pediu. Certo. Já veio parecer pedindo para fazer PFAS. E alguns que atendem áreas que... Que é a empresa multinacional, né? presente Que aí lá fora já está fazendo o implemento protocolo aqui também. Certo. Já tem e está aumentando. Desde que a gente faz, ano a ano aumenta a, a quantidade. Legal, legal. É, e tem o, tem o grupo do Contaminantes Emergentes também, né? Sim. Da ESES. É, agora tem mais, tem mais gente entrando. Você vê o assunto está escalando, sim, né? Sim, sim,
0: sim.
1: Começou... A gente se
2: interessando tá, e tal.
1: Pessoas, é isso <risos> Aí agora tem mais gente, então a gente está discutindo mais. Os próprios clientes já estão entendendo mais da coleta. Antes sim. era tudo muito um mundo...
0: Maluco, né? Assim, eu... Maluco.
1: <risos> Não, parecia que do tipo, tinha que ser tudo super muito diferente tá? Uhum. na Hoje já tem o próprio ITRC, né? Tem vários protocolos sim, sim, sim. que a gente consegue seguir. É, já tem muita informação, né? De coleta, de análise também, de o que se fazer depois, eu lembro na, na última que teve de contaminantes emergentes sim, da ESA, sim, sim. eu assisti quase todas as aulas, e foi muito legal, porque eu nem sabia é, é, tipo, que já existia é, pesquisa, site de né? pesquisa, sim. foi bem legal, assim. esse curso foi muito legal. É, e, e na universidade também, sim, né, tem sim. bastante coisa aí na, 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 na universidade também mas é isso, do ponto de vista do laboratório do, de, de PFAS são esses problemas que pra gente mais, a disponibilidade do padrão, a contaminação sim. junto com o limite baixo né, então sim. a gente tem que tomar esses cuidados mas é isso, né, de, dentro o que mais se faz numa análise de PFAS é branco Faz vários ah,
0: brancos. Tá, é. tá certo. Para ver Porque, onde que faço, aconteceu alguma é...
1: coisa. Muito importante os brancos de campo, muito importante, muito importante os brancos de laboratório, então, tanto do equipamento como o branco que acompanha a amostra o tempo todo. Então, assim, sim, adicionando sim, sim. brancos no, no processo para você conseguir olhar o resultado e ver se aquele resultado é confiável, sim. se pode ter sido uma contaminação do, do processo, do equipamento que usou. A água que usa é importante, Sim. né? Tem que validar a água que está que usando para ver se Sim. não tem paz. Então, acho que o principal é isso: fazer bastante branco.
0: Legal. Bom, o outro assunto bem emergente aqui é a TPH, né? É, tivemos recentemente, agora aqui, um painel de debates do Senac, onde bastante coisa foi, foi falada. É, e eu assim, chega a uma conclusão que o, o segredo da história está em separar as, os compostos, né, então eu vejo que o laboratório é parte a parte fundamental desse processo aí. Uhum. Então vamos recapitular aqui, lá em 2000 e alguma coisa quando eu comecei, quando você começou a gente analisava um TPH total, depois você vai falar o que é isso aí TPH total, como é que analisa isso? Uhum. Água e solo e tal é, e daí a gente comparava com o valor da lista holandesa, que não hoje tem. a gente procura a lista holandesa, isso não existe. Mas, enfim, eram 600 microgramas por litro e mil miligramas por quilo. Ali na frente, falou, bom, existe um jeito de eu fazer outra análise de, de, de TPH, que é TPH fingerprint. Depois falaram, vamos fazer um TPH fracionado. E o fracionado era GRO, DRO, então na faixa do óleo, faixa da gasolina, faixa do querosene. E um pouco mais recentemente, é, fracionado que alguns chamam de é, fracionado CWG, né, que, que veio do Criteria Working Group. Uhum. E depois o ITRC, a IPA adotaram mais ou menos essas frações aí. Uhum. Onde a base disso é escolher um composto que representa uma determinada faixa para que isso seja comparado com algum padrão. Mas e o laboratório? É, o laboratório certamente não vai separar por faixas, ele faz uma análise ali e ele talvez reporte separando por faixas. Então, o que, que é esse. Como são essas análises de TPH? O que, que a pessoa, o cliente lá da consultoria, deve pedir para você, Fernanda? Analisa o TPH para mim.
1: É, eu falo ó, o que deve pedir para mim, na verdade, ó, o que eu lhe falo tem assim, que me quer. Pergunta para o cliente o, o que, que ele que quer, quer esse resultado. Porque se fala assim, a nomenclatura, a nomenclatura que a gente dá é uma. É confuso, Sim. porque a nomenclatura é.. Cada laboratório acabou fazendo de um jeito, né? Certo. Então, mas enfim, começando do começo, né? Quando eu entrei lá na CMIC e tal, o TPH total uhum. é um método que usa um solvente que foi proibido no Brasil, mas que ninguém mais faz, justamente por ter sido proibido, que era é, uma análise... Não é
0: hexano ou acetona, sei lá o que? Né?
1: Não, não é hexano ou acetona, é um É um CFC. Ah, tá. É tipo um desses de cloro -fluor. Ah, tá. tá. <risos> era um desses uhum. é, que a Semic fazia antes de eu entrar, quando eu entrei já não fazia mais, uhum. que era uma análise, o, o, acho que ultravioleta, e aí dava um resultado total, Tem até um método EPA disso e tal, sentido
2: isso,
1: é verdade. E, e aí dava um resultado TPH total quando depois vem a cromatografia gasosa, e aí isso vira, aí já, ali já começa a confusão, né, então uhum. assim, aí eu vou falar o que que eu defendo, né, o que certo. é o que. Então, a primeira coisa que a gente que a gente tem que ter em mente, que é importante entender o que você tá analisando, porque isso vai mudar, a gente assim, ó, a, a, o método analítico é o que vai dizer o que, que é aquele resultado seu. Assim. Certo. É muito diferente de uma análise voláteis que você vai analisar Naftaleno, dois metil naftaleno de um composto específico. O TPH não é isso. Ele vai analisar, ele não vai te dar um composto. Então, quando a gente fala do fingerprint, então, o fingerprint nada mais é do que uma comparação do cromatograma. Então, Sim. eu faço uma análise cromatográfica, eu tenho lá o meu cromatograma e eu posso comparar isso com uma biblioteca. Certo. Que vai me dizer se é um diesel, se é um óleo... Tem aqueles jet full, uma, uma, um, uma, uma, não é bem uma biblioteca, não, é um padrão mesmo. Então eu vou lá e falo, ó, eu nasci em mim, que vou comparar o cromatograma com esses 15 padrões aqui. Certo. E aí eu vou dizer se tem semelhança e não tem semelhança. Ou seja, é uma, quando a gente fala de fingerprint, print, é uma análise qualitativa. Estou fazendo uma análise. Só que eu posso expressar o meu resultado quanti, quantitativamente certo. de várias formas. E aí que começa a confusão eu acho, minha, minha opinião uhum. eu expresso de uma forma o outro laboratório expressa de outro o outro laboratório de outra uhum. e os clientes ficam malucos, mas Sim. o que é fingerprint? o que é fingerprint? <risos> não, não. o fingerprint é o qualitativo uhum. só que junto com esse qualitativo eu posso expressar de várias formas aí vem, DRO uhum. o total, mistura complexa não resolvida, uhum. o resolvido o... Enfim. o que tem que ter em mente do TPH que é importante eu estou sempre falando de uma faixa eu posso chamar de total, mas eu tenho que total naquela faixa. Certo, é sempre certo. uma faixa. Uhum. Começa do C8 ao C40. E lembrando que eu não consigo fazer mais que muito C40. Às vezes, eu acho que tem método que vai até C44, mas é tipo o limite do limite. Uhum. E também muito, muito para baixo. Eu também não consigo um C2, C3. Eu não consigo analisar isso apropriadamente. Né? Então, então, é sempre uma faixa. Então, a gente vai ter... Aí dentro dessas faixas tem uma faixa que eu posso chamar de DRO, que é, acho que, se não me engano, é C10 a C28. Tem a faixa Oro, que aí são as faixas maiores. Uhum. O GRO, que é a da gasolina, que aí é C6 a C10. Então você tem essas faixas menores. Que aí tem isso. Um laboratório vai chamar de DRO, o outro vai chamar de TPH por faixas. Uhum. O outro vai chamar de TPH fingerprint, o outro vai chamar de TPH inelcanus.
2: Isso. Mas
1: sim. É é uma maneira diferente de expressar um resultado de faixas. Certo. Então, é sempre assim tem que ter em mente as faixas. Bom, aí beleza, aí a gente ficou muito tempo fazendo isso. Uhum. Aí, um, e, e também, o, que, o, que, o, o que, que acontece? Os laboratórios iam meio se adaptando às demandas que estão chegando. Aí chega um cliente e fala, ah, mas eu não quero ser 8, ser 30, que nem assim me faz. Eu quero uhum. ser 10, c 40. Aí você faz, o a ser, ser 40. Implementa, sim, acredita, sim. e aí seu corpo também vai ficando cheio de puxadinho. Ah, vai atendendo as. É, tudo isso demanda. aí é
0: extraível, ou alguma é volátil, ou é diferente? O
1: GRO é volátil. Aham. E o resto é tudo extraível. Ah. Tudo, a partir de C8 eu já consigo extrair.
0: Então você chegou o vaio ou alguma coisa para algum frasco de amostra de solo, normalmente aí o boca larga, e você pega um pouco e, cê, e analisa como volátil, outro pouco faz o. como extrair? Não, do...
1: não. Quando a gente faz, vamos, vamos, vamos supor, isso aí é acordado antes, certo. né? E se vai analisar a faixa volátil, a certo. parte volátil trata que nenhum bloco. Entendi.
2: Outro frasco o inclusive. Solo,
1: a gente. Isso, outro frasco. Certo. Pro... É a mesma coisa para o solo, a gente indica o, 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 o hermético ou o metanol. E para água, tem que tem, tem a mesma Vai o preservado com ácido clorídrico oh, legal. normal. Legal. Então, tem que ser se vai fazer a parte volátil. A certo. gente trata como uma análise de voláteis, ah. é, então faz no GRO e tal. Ah. Aí a parte extraível, âmbar e aí boca larga. Ah. O que a gente tem que acordar é qual é a faixa certo. e se é importante os N-alcanos, né, assim, os, os N-alcanos tem que ter em mente também que quando eu tô fazendo N-alcanos, eu tô fazendo o quê? O composto, tipo, é o N-propano, é o N, eu dei um exemplo ruim, porque o propano não tem, Sim. começa no C8, então Sim. vai ser N-octano, N-nonano, N-decano, é um composto que eu Sim. tô quantificando ali. Muitas vezes eu tenho questionamento, dá tudo ND nesses N, e aí chega no total, da tem resultado, que é o total, aí no caso da que a gente chama, entre parênteses a faixa, C10 a C40. Certo. Então, naquela faixa, não, aí é que existe uma confusão, às vezes que esses. Cs individuais que a gente reporta no laudo é uma mistura. Não é uma mistura. É, o, é, o, é um composto só. Sim. Que é o padrão que a gente usa para inclusive, marcar os tempos, né? Mas dentro daquele cromatograma eu posso quantificar do C10 ao C15, do uhum. C15 ao C17, mas a gente chama isso, isso aí não tá separado, é uma coisa só, né? Uhum. Aí existe, você falou do CWG, e tinha o Massachusetts também. Sim, sim, sim. Que é o TPH fracionado. Uhum. Que a gente chama de fracionado. E aí tem tanto o VPH, que é a faixa volátil do fracionado, como o EPH, EPH. que é a faixa extraída. Uhum. Isso, o EPH. E aí sim, qual que é a ideia disso? Né? Entende-se que o, os compostos alifânticos e aromáticos eles têm toxicidade muito diferentes e comportamento no ambiente muito diferente. Sim. O aromático, ele é mais solúvel e mais tóxico. O adifático, ele é menos solúvel e menos tóxico. Então isso, Sim. daí vem esses métodos, a ideia desses métodos que a gente separa o TPH e com isso o resultado você, é, tem, te traz mais informação, né? Sim. E Sim. Aí, vem, aí vem a outra confusão, <risos> que é qual a usar. Sim. Mas quando a gente fala do fracionado, o que que é? Parte volátil. Uhum. Aí eu vou falar como eu faço na CEMIC. Muda um pouco de laboratório para laboratório também. Mas basicamente é como que eu pego a, fra a fração volátil uhum. e digo o que ali é aromático e o que, que ali é alifático. Então, a mesma coisa. Eu uso um headspace, do mesmo jeito... Lá na CMIC a gente usa um detector combinado de PID e uhum. Então o PID só enxerga aromático, então ele vai quantificar só o aromático, o FID enxerga tudo, então por diferença a gente faz o alifático. Certo. Tem um método também para fazer isso no massa, que aí identifica o que é aromático e o que é alifático. Quando faz o, o EPH, é um pouco diferente. A gente extrai, uhum. analisa para ter uma ideia da concentração, separa numa coluninha de sílica é. e aí é uma separação física mesmo, uhum. separa o aromático do alifático e analisa esses extratos. Caramba. Aí essa etapa é bem importante usar os controles adequados. Uhum. Então assim, a gente põe um sorgate antes e põe um sergate de fracionamento. Para garantir que esse fracionamento está sendo feito adequadamente. Sim, sim. Então, a gente vai quantificar num vai o aromático e no outro vai o alifático. Beleza. E aí tem a outra coisa: como que eu expresso esse resultado? Sim, sim. E aí que vem as faixas. Uhum. E aí, então, por exemplo, ah, eu vou fazer. Aí tem a tal da faixa baixa, média e alta. Aí tem a faixa da região 9. A faixa da planilha de risco da CETESB. Isso para gente de laboratório, na prática, eu posso reportar qualquer faixa. Uhum. De, do meu, então, se eu, sou, se, eu, se eu começo a minha análise com C8 e termino com C40, vamos pôr aqui, eu poderia. Porque eu tenho C8, C9, C10, eu tenho todos os marcadores Sim. e eu poderia reportar qualquer faixa. Certo. Só que existe o um escopo de acreditação. Ah, tá. A gente não pode reportar uma faixa que não está no escopo. Então, é um pouco, a gente. Nós, como laboratório, sofremos bastante no, no, nos últimos meses por conta sim, disso. Sim, sim. Porque a gente tinha cada uma a sua faixa. Quando vem, quando isso entra na planilha de risco, eu comecei a receber um monte de visualização, você segue a faixa de tempo, segue a faixa de quem? Eu conseguia dar. Ah, Aí eu tive que pedir uma atualização de escopo. Sigo, mas eu não posso fazer acreditar. Consegui uma atualização de escopo quando... Aí eu ainda tive sorte, porque eu estava com o Auditor na CNIC, quando, quando teve essa interação, então eu já consegui colocar ali. Conversando com os colegas de outros laboratórios, teve laboratório que quando saiu o escopo mudou de novo Nossa a
0: Daí ele teve que, nossa, re, re, chamar de novo o Auditor e tal. E,
1: isso, não, dá para fazer uma atualização de escopo. Mas o processo é lento. Fazendo gente que lida com, com acreditação, é lento, não é rápido. É tipo, vou pedir uma atualização de escopo, vai demorar pelo menos seis meses. Ah, é
0: mesmo? É, Caramba!
1: É. Agora tá bem devagar, assim, uhum. sabe? É, no, é, é lento o processo. Então, assim, tem essa questão faixas. Mas com relação ao resultado, é isso. Vai ter a faixa aromática, a faixa linfática... Teoricamente eu poderia colocar qualquer faixa, desde que eu tenho os padrões, né? Porque como que faz uma análise? Aí que vem a questão, a análise de TPA, quando a gente marca os tempos, né? Como que eu sei que está no C1, no C2? Uhum. Eu tenho esses padrões, tenho esses padrões específicos para marcar os tempos, tempo tanto, que... tanto dos alifáticos como dos aromáticos. E aí, com isso, teoricamente, eu poderia fazer. Várias faixas. Você eu, conseguiu explicar ou só deixei mais confuso?
0: Explicou, explicou <risos> certinho. É, hum. é, Imagina o seguinte, que o a gente, eu não entendo muito, tá? Mas vamos lá. Tá. Vamos dizer que o N-nonano, n, -nonano, n -nonano uhum. é uma substância uhum. tóxica, né? é, um, é um composto uhum. que tem uma toxicidade elevada e por isso, se você reportar, é por isso ele tem um limite é, baixinho. Vamos supor. Né, de, de toxicidade, de... então se você tiver um, um pouco a mais de N nonano, essa área está contaminada, precisa fazer remediação, tá, tá, tá. É, Existe um jeito de você falar, olha, isso aqui é C9, né, por isso, isso é C9, mas não é N nonano. Existe algum jeito de fazer isso?
1: Então, existe, assim, ó, no caso do N nonano especificamente, é. é mais fácil fazer isso porque é um dos padrões que eu uso no, no TPH, né? Certo. Então, por, como ele vai estar lá, é. você, quando a gente fala de TPH, imagina assim, é, eu tenho vários isômeros com C10, certo. vários isômeros sim, com c 11 CO. Quando chega no C15, por exemplo, eu estou falando de mais de 4 mil isômeros. Só que os, os, os N são justamente os que eu uso na análise é. para marcar os tempos. O n nonano especificamente, eu, como o padrão está lá na análise, eu conseguiria falar. Mas vamos supor que tem uma faixa que é o benzoapireno também, certo. né? Certo. Se não me engano. O benzoapireno, que é bem baixinho, que é Sim. justamente a faixa que está dando bastante problema com o laboratório também, com o limite, que era um limite de 6 lá, bem baixo Sim. e tal. Qual que, é a a única qual que é a maneira que eu vejo de fazer isso? É fazer o que a gente chama de TIC. TIC é o quê? É uma tentativa de identificar os compostos. Só que eu só consigo fazer isso no massa. Certo. Então eu teria que pegar o extrato e correr no massa, porque no massa eu identifico os picos e comparo com a biblioteca NIST lá do equipamento e vejo quais são os compostos. O que eu fico um pouco confusa, uhum. o que, que eu entendo, né? Tudo bem, pegou os compostos lá, super restritivos de Sim. cada faixa, e com isso, só que é da faixa. Sim. Então, eu não entendo como os, como os órgãos ambientais veem isso, sabe? Não, né? Tipo, pois é,
0: isso aí é. Eu
1: tenho a faixa, é da faixa, então, Sim. independente do composto que está lá, é para seguir aquele valor. Isso, isso aí. O que eu acho que talvez... Tem que ter um pouco de... É, quando usar essa análise, sabe? Eu não sei se... Entendo que é, deveria ser em um lugar que é conhecidamente contaminado, é contaminado com hidrocarboneto de petróleo. Sim, claro. Não necessariamente usar em todos os... Porque qualquer análise também tem as suas limitações, claro. né? Tipo, TPH é uma análise que dá muito falso positivo. É. Muito falso positivo. É muita porque... coisa
0: que aparece. Como ah,
1: não é de petróleo, sabe? Tipo, uhum. coisa, sei lá, de matéria orgânica. Sim, não sei, de sim. coisas que é da, da, do próprio solo. É, é um pouco polêmico. Sabe? Mas assim, a opção é essa. Eu só não sei se isso resolve. Sim.
0: Você falou de, de usar o massa, né? E, e se fizer isso de uma vez? Falar, vamos fazer tudo aqui. Daí eu saio com cada pico. E cada pico eu tenho uma biblioteca, um padrão, sei lá o quê que fala, olha, esse pico aqui é tal coisa, esse pico não, não tem faixa, não tem nada. É, é coisa A gente coisa. faz
1: isso no TPH no vapor, né? Uhum. Na amostra de ar, a gente faz assim, que é o método do APH lá do Massachusetts, Sim. que é feito no, no massa.
2: Sim.
1: Aí eu acho que então a gente faz um semibolóteis, ao invés de fazer um TPH, se for para fazer o EPH no massa, sabe? Sim. Porque aí não faz sentido eu usar o massa para ficar quantificando faixas.
0: Sim, pois é, faz
1: sentido é. identificar vai fazer cada
0: sentido. composto.
1: Né? É, que aí eu acho que é melhor fazer um, um SVOC varredura mais TIC, que certo. vai me dar todos os compostos. A gente vende essa análise, mas os laboratórios fazem também, que é o quê? O TIC é uma tentativa de identificar os compostos. Então, como no Massa tem a biblioteca, eu hum. pego, tenho minha lista padrão e depois eu identifico os picos com a com a biblioteca tem uns critérios lá que a gente adota, ah, tem que ter uma resposta tanto maior que o ruído e o ter um, um equipamento dá uma qualidade dessa identificação, certo, né? Ah, Se maior que 70, tem algumas alguns critérios que a gente adota, e, mas é uma possibilidade também, sabe? Talvez faça mais sentido Sim. do que o, o TPH fracionado. Sim.
0: Gostei disso aí, vou recomendar para os meus amigos, então. É semivoláteis com tique, é isso? Isso,
1: com semivoláteis com tique, isso. isso. Dá para fazer tanto semivoláteis como voláteis. Certo. Com tique. Vapor também dá para fazer o tique. Legal. É importante, quando eu entrei na que era uma coisa que a gente fazia, na rotina, que era o quê? Uhum. Se quantificar uma amostra, identificava que tinha um pico ali que não fazia é, parte da lista, uhum. a gente reportava isso numa cartinha. Certo. É tipo, ó, a gente encontrou tal composto da amostra e tal. A gente fazia isso. É que hoje, não, não, hoje a gente faz quando vende a análise né, do, do TIC. Mas é uma, é uma informação importante.
0: É, e e o, o quanto isso impacta no, no preço? Por exemplo, vamos imaginar o TPH total é X... O fingerprint é 1,5x, o fracionado é 5x, esse tic é 20x, não sei.
1: Não, não é 20x, não. É. Assim, normalmente, hoje na Semi, que a gente vende o TIC junto com o semi-voláteis. Certo. Ou vai cobrar o preço dos semi mais o tic, entendeu? É. Então, é tipo, o tic vai ser 50% do valor de uma análise de semi mais a análise de semi é. Mais ou menos isso.
2: Então,
0: beleza.
1: Não é, porque a corrida já está ali, né? O que a gente tem ali de, de, de trabalho é o tempo do análise e o treinamento dele, né? Isso, isso não, é, não é... Automático. Não, e é mais... como É um analista mais sênior para fazer isso, né? Não é algo que você aprende logo no começo, e tal, porque tem uma tem um, um critério ali do, de decisão, né? Certo. Então tem certo. que ter alguém mais sênior. É
0: e, e vocês fazem muito ou... É, qual é a frequência que vocês fazem, ou se vocês fazem, né? Análise do produto, da, do, do, é o NEPO, do, de Napple, do... O pessoal? Não... Olha,
1: eles têm aumentado muito.
0: Legal. Não sei porquê. Mas a gente tem recomenda aumentado... sempre fazer. É?
1: Nossa, tem <risos> aumentado muito muito, muito, muito. Até mudei algumas coisas no, no, no sistema do laboratório para a gente conseguir absorver isso. Uhum. Era, algo, era muito raro muito raro. E agora é bem comum. A gente recebe bastante. Muito para fazer VOC, SVOC, TPH. Uhum. Basicamente isso. TPH, VOC, SVOC. Entendeu? Às vezes TPH fracionado. Tique. Bastante tique. Certo. Tem bastante cliente que pede tique. E uma coisa que a gente faz também, que isso eu acho bem legal, que é fazer o, o fingerprint com o produto da área. Então, por exemplo, às vezes manda o produto... Aí a gente analisa e compara esse cromatograma com os cromatogramas das amostras, uhum. alguma coisa assim, né? Já teve. Então, a gente já fez isso, às vezes vazamento, alguma coisa que precisa de uma... algo meio rápido, é comparar Sim. o produto com. Entendi,
0: entendi. Se vazou desse ou não,
1: Isso, isso. Então é uma coisa que a gente faz também.
0: Muito bem, Fernanda, Está tudo muito bem explicado. E você explicou muito bem, eu agradeço. E agora você pode me fazer uma pergunta se você quiser. Né? Te perguntei um monte de coisa, agora você pode me perguntar alguma coisa.
1: Oh, a pergunta que eu tenho é: <risos> qual que é a sua visão de futuro para o mercado ambiental, desse mercado de gerenciamento é. de áreas como contaminadas, né? O é.
0: que você Fernanda. enxerga
1: é. que vai acontecer?
0: Olha, eu já fui mais cético assim, achando que não ia mais ter, sabe? Porque né, isso aí envolve muito custo, envolve muita força do órgão ambiental e o órgão ambiental estava, e está, cada vez perdendo mais força. Mas eu não sei se algum outro tipo de, de, de pressão, né? Talvez as coisas, as leis já estejam muito consolidadas, pelo menos em São Paulo, né? Coisa de averbar no registro de imóvel, todas essas, todas essas questões aí. Então, acho que isso fez com que o, o GAC não acabasse, né? Então, o, o, o GAC não acabar já, então, foi, foi uma, uma vitória, eu acho. Uhum. E agora, acho que daqui para frente é isso aí, é, são contaminantes diferentes, né? Contamin contaminantes emergentes, os PFAS estão na crista da onda, porque lá nos Estados Unidos eles estão pedindo, mas aqui no Brasil tem problema gravíssimo com agrotóxico, com com fármacos, com é, disruptores endócrinos, com um monte de coisa que a gente ainda não está olhando, mas uma hora a gente vai olhar. É,
1: e já tem bastante trabalho nesse sentido sim, também, né? Sim.
0: Mercúrio, né? Então, a, a questão é, dos garimpos com mercúrio, isso é uma questão gravíssima, isso um, em algum momento isso vai ser investigado, vai ser remediado, né? Então, é, esse, o nosso mercado vai precisar olhar para o mercúrio com mais atenção. E com certeza o TPH, né? O TPH vai estar tá tendo essa confusão, essa seleão, mas acho que vai partir para alguma coisa próxima do que você sugeriu aí com o TIC, né? Então acho que vai ser cada vez mais específico, a ah, substância A, B ou C tem um limite de toxicidade, tem um, um, uma, um padrão físico-químico, né? uma característica das uhum. propriedades físico-químicas que se diferenciam das outras e uma substância vai ser mais importante que a outra, e aí os laboratórios têm, vão ter um papel importante. Então, acho que o gerenciamento de áreas contaminadas vai continuar. Né? Nós vamos ter muito poço de gasoleira, muita indústria ainda, né? tem muita indústria que não foi nem olhada, mas acho que o crescimento vai para esses contaminantes, né? o PFAS, com certeza, é, agrotóxicos, e dentro do que a gente já faz, o TPH também. Ah, e análise de ar, né? porque é, grande parte do mercado quer ver se dá risco de inalação de vapor. E aí não importa, se tem na água, se tem no solo, ninguém quer nem saber. Então, se, mas se tem no vapor é uma coisa importante. Então, acho que vai se desenvolver mais amostragens e análises é, de ar do solo e ar ambiente.
1: Pode só fazer mais, mais oh, uma pergunta. Claro, faça quanto quiser. bola <risos> só se você <risos> vê futuro no, no, no futuro próximo, assim, né? Que a gente fala muito quando fala de análise de vapor, uhum. fala muito de voláteis, né? Sim. É, várias técnicas, enfim, mas volantes, se você vê que isso vai migrar para outras análises, por exemplo, existe método para PCB, para mercúrio, uhum. para próprio PH, se, se você vê isso indo para esses outros tipos de análise? Vejo,
0: vejo sim, mercúrio com certeza, PAH com certeza, não só por causa das áreas contaminadas, mas também pela contaminação do ar, né? Então, cada é, vez verdade. mais isso aí vai ser objeto de estudo. Eu acho que sim. Ah, legal. PH e mercúrio, com certeza. PCB, eu acho que o negócio está meio... É, que já é proibido há muito tempo é, e tal. É, não então, tem
2: razão.
0: PCB não, mas mercúrio sim, e bastante. E o PH, pH mais ainda.
1: Sim. É verdade. <risos>
0: legal. Bom, Fernanda, obrigado. Obrigado por, por ter vindo Ah, eu te
1: agradeço, Marco. <risos>
0: Nessa manhã aqui, né? nós estamos gravando de manhã e tá, tá legal aqui, não tá muito calor, não tá muito frio aqui em Sorocaba, tá bom, acredito que é aí em Paulínia também. Ah, você não
1: mora em São Paulo, achei não, que você morasse em São Paulo. Saí
0: também, quando eu consegui sair, eu saí rapidíssimo. Ah, achei
1: que você era de lá, que você tava lá. Não, Eu nasci não.
0: em São Paulo, né, mas meu pai veio trabalhar em Sorocaba quando eu tinha 11 anos e eu passei aqui a infância, adolescência aqui, voltei para São Paulo, fiz uma faculdade, fiz duas... E daí trabalhei um pouco aí em São Paulo, né? Não na nossa área, né? Em escola tal. Daí vim pra Sorocaba de novo. Legal. Mas é isso aí, Fernanda. Agora o podcast tá é seu. Você pode falar o que você quiser aí.
1: Ah, eu quero mais agradecer <risos> a participação, né? Sempre, faz tempo que acho que eu te mandei mensagem falando que eu ouvi o, o podcast. O primeiro que eu ouvi foi da Marília. Legal, Eu acho legal. que foi... Eu vi alguma coisa no LinkedIn e tal, uhum. e ela trabalhou na CEMIC, né? Sim. Foi antes de mim, mas eu sabia que ela tinha trabalhado lá. Acho que foi o primeiro que eu vi, achei a ideia super legal, né? Eu adoro podcast, que legal. não gosto de vídeo, não gosto de vídeo <risos> nem assistir, eu não sou uma pessoa do YouTube, nunca fui. Eu também não. <risos> então, eu sou muito podcast, quando veio, que eu comecei a ouvir várias coisas, tal. então assim, acho o formato super... Super legal, fiquei super feliz de participar, é, um pouco com vergonha. Falei, ah, será que eu vou ter uma coisa
2: interessante para falar?
1: Eu, passaram várias pessoas aqui, né? Sim. Que é, todo mundo conhece Sim. e tal. Eu sou muito do meu mundinho lá na Semic, uhum. estou sempre fechadinha lá e tal, mas fiquei bem feliz. Legal. É, aprendo muita coisa com o podcast, espero que eu tenha conseguido passar informações importantes. E é isso. Com
0: certeza. Ah, eu esqueci de perguntar uma coisa, Fernanda, importante. É. O que, que você achou do Torto Arado? Que a gente trocou as mensagens ah, sobre os livros. Nossa, eu
1: adorei esse livro. É. E comigo, aconteceu um negócio assim, é. eu tinha parado de ler, uhum. Pô, não estava mais lendo, uhum. aí esse ano eu falei, não, eu vou, eu vou me policiar, eu vou ler um livro por mês,
2: Legal.
1: e aí eu comecei nos menorzinhos, não <risos> falei, não, não, vou ler uhum. um, e aí eu estava lendo Tortarado, foi maio, eu acho, né, que você escreveu, a, a, foi, a, a né? vários amigos tinham recomendado, uhum. falaram que o um livro era bom, o um livro era bom, aí eu peguei para ler, já tinha comprado fazia um tempo, peguei para ler, uhum. e todos os livros que eu tinha lido até então, como eu estava na, na, pegando a prática de ler de novo, uhum. é, e com criança né, Sim, também, lógico, então, é. então eu pegava, falava assim, vou ler 10 páginas por dia, uhum. e eu li o mês inteiro, o Tortarado eu li acho que em 10 dias, Olha, eu peguei legal. muito rápido tal, então, <risos> porque primeiro que é um livro gostoso de ler, né? E é muito, eu achei muito sensível, Sim. assim. Foi bem tocante para mim o um livro, né? Sim. Tipo de, de, um jeito sensível entender mais sobre a realidade de outros lugares do Brasil. Às vezes a gente Sim. fica aqui no nosso mundinho, na Sim. nossa bolha, né? A gente não não sabe o que está acontecendo. Exato. Ou muito quando quando vê é muito sensacionalista, Sim. assim, né? Então Sim. é como você vê isso na na sutileza ali, Sim. no, no no dia a dia das pessoas, né? Eu li a, a maneira que o livro é escrito, eu achei fantástico, gostei bastante. Bem que legal. legal.
2: Que bom, que bom, Pedro.
0: Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado muito da nossa conversa. A pedido da Fernanda, vou fazer uma retificação aqui numa questão importante. Durante o episódio, ela fala que a Sei-Mic, quando vai coletar a amostra de solo, usa somente o frasco hermético. Na verdade, a CEMIC usa o frasco que for solicitado pelo cliente, sendo a grande maioria o frasco hermético. A CEMIC recomenda que se use o frasco hermético quando ela vai coletar as amostras, mas ela usa o que o cliente solicitar. Bom, o episódio foi, como vocês viram, uma conversa muito interessante, com várias dicas importantes, das quais eu destaco aqui a diferença entre análise de VOC por trap e por Headspace. Também as possibilidades de frasco para as análises de VOC, as vantagens e desvantagens de cada método de cada frasco os desafios das análises de IPFAS e, é claro, as dicas muito importantes de como você deve solicitar a sua análise de TPH. Para essa última questão sobre o TPH, fundamentalmente você precisa saber o que você realmente quer saber. Né? Você precisa saber o que você quer saber. Isso para direcionar a melhor análise possível, a melhor solicitação ao laboratório. E para que todo mundo fique feliz com essa escolha. E além de tudo isso, vocês puderam perceber a competência técnica da Fernanda e também a sensibilidade, a preocupação com fazer o melhor trabalho possível especialmente a preocupação com as pessoas, com a qualidade de vida das pessoas, com o bem-estar coletivo. Acho que isso ficou muito claro na conversa com ela. Agradeço também, como sempre, a atenção e a audiência de vocês. Você tem comentários sobre esse episódio? Perguntas? Sugestões? Falem com a gente. Agradeço novamente aos nossos patrocinadores, a Clean Environment Brasil com o patrocinador os laboratórios E-Consulting e Vapor Solutions com patrocinadores Ouro. E agradeço demais aos nossos queridos e às nossas queridas apoiadoras financeiras no Apoia-se. Estamos aqui caminhando, lendo, escrevendo, falando discutindo por causa de vocês. Repetindo, se você quiser e se você puder, contribua financeiramente conosco. Entre no site apoia.se barra Nós da ECD Training, junto com vocês que nos ouvem, continuaremos esperançando as pessoas e lutando por um mundo melhor e mais justo para todas e todos e para as futuras gerações. Siga a gente no YouTube, Telegram, Facebook, Instagram, Newsletter e fiquem conectados. A todas e todos vocês, muito obrigado e até a semana que vem.